0: Så bra, da klarte vi det med den filmen, det er jo konge. Mitt navn er Markus Kvavik, jeg er 23 år, og jeg jobber som ungdomspastor her, og det triver jeg seg veldig med. Og i dag så er vi inne i siste delen av taleserien Kleint. Og disse fredagene her har vært alt annet enn Kleine. Fordi at første fredagen i serien så talte Isak Voye om Kleint og ikke strekke til. Og han sa jo det at det er helt grejt å ikke strekke til. Vi ønsker å være et sånt fellesskap, og Gud er en sånn Gud som sier det er grejt, at vi ikke kan prestere 100% på alle områder. Og forrige fredag snakket Odd Aril Berge om kleint å innrømme sine feil. Og akkurat som Isak så sa han at, vet du hva? Det kan kanskje være at det er litt kleint, men det er jo helt greit å innrømme sine feil. Ikke bare er det grejt. det er anbefalt å bekjenne og innrømme hvis du har gjort noe galt overfor Gud eller for menneske. Og så skal jeg snakke om siste del i dag. Og da er du sikkert spent på hva det siste kleinet er. Og det er kleint å være kristen. Og så har du jo sikkert skjønt allerede at alle disse temaene vi tar opp her, så er det på en måte ikke det vi prøver å få fram, at ja, det er sykt kleint å ikke strekke til og sånn. Det er jo det motsatte, ikke sant? Så spoiler jeg det allerede. Er det kleint å være kristen? Jeg tror at vi har mange her inne som kan kjenne på at av og til så er det kleint å skulle stå opp for den troen som vi har. Og så likevel så er det på en måte det vi er kaldt til å gjøre, og jeg skal si litt om det i dag. Vi ber en bønnhete i starten. Kjære Jesus, takk for at du er her. Takk for at vi kan få lov til å komme sammen som fellesskap og lytte til ditt ord. Jeg takker deg, Jesus, for at du er her med din ånd, og du ønsker å tale inn i livene til hver enkelt som sitter her. Jeg ber dem at du skal hjelpe oss til å stå opp for deg, til å tørre å stå for det vi tror på, og vise denne verden hvem du er, Jesus. Jeg har lyst til å be deg for disse som ligger foran dere. Legg i dine hendene. I Jesu navn. Amen. Jeg skal få opp fire stykk som jeg har avtalt med. Vær så god, bare kom opp. Vi skal ha en liten konkurranse i starten av talen i dag, som heter Lyngdals beste ku! Jeg sier det igjen. Lyngdals beste ku! Bare kom opp her i mitten her. Dette er Håkon, Ingrid, Anne-Marita og Martin. Konkurransen er veldig enkel. Det området er om vi gjør å være den beste kua og det skal vi avgjøre med hvem som har det høyeste mø. Så nå skal vi har det sånn, jeg skal telle ned i fra 3 og det skal gjøres tre ganger, det beste tre. Så hver gang jeg heller så 3 2 1, så skal dere møse så høyt dere kan. Og det skal vi ha tre ganger. Og og så er det den som har det beste møet på de tre, så skal vi avgjøre hvem som var best. Ok, er dere klar? Jeg har alle skjønt reglene? Ok, 3 2 1. Ok, 3 2 en! Du må ta skikkelig i siste gangen. Alt dere Tre, to, oh, <laughs> ok. 3 2 1. Oi. Å, machten. Me lurte der. det var ikke så det ble, var det var det kleint. Det var det. Ok, i den går det. vet ikke. Det var det var jo en ganske By the way, Martin visste om det på forhånd, at han var den eneste som skulle møde på slutten. Hæ? Tuller du så teit? Jeg vet du har opplevd noe sånt nå før, at, at for eksempel dere skal synge en sang i klassen. Alle fugler små de er, alle fugler små de er. Og så er du plutselig, den eneste som begynner litt før tida. Er det noen her som opplevde det? Så, så går vi rundt om den ene var busk. Busk! Sant? Og så er du den oi! og det ingen andre her som sier det? Jeg pleier alltid, det er meg kommet fra å si meg alltid. Så går vi rundt og blir, busk! Sant? Og så er det, shit, det var bare meg som sa det. Jeg, jeg har ikke opplevd eller det sånn, begynner et, et halvt sekund før alle andre og sier sånn, oh my gosh! Så jeg har jeg lyst til å synke der, har du noen gang opplevd at du står på et møte og så skal alle stå og lovsynge? Og så plutselig så snur du deg rundt og så er du den eneste som står igjen. For det har jeg opplevd, og det er sånn, da er det sånn, jeg vurderer seriøst å slutte å gå i kirken og sånn skjer. Det er så gleden til sånn der. Alle satser. Er jeg den mest kristne her inne? Yes! Jeg bare tuller det. Var, ja. Men jeg tror vi alle har opplevd liksom et eller annet der, der du driter deg ut. Du den eneste som gjør noe. Og så stikker du deg litt sånn ut i mengden sånn som Martin gjorde her med den møingen. Oi, shit, var det bare meg som skulle møe siste gangen? Var det bare meg som så? Så går vi om den ene på busk. Busk! Og så blir du skikkelig rød i fjeset, for du vil helst ikke skille deg ut. Du vil helst ikke være den eginne som på en måte stikker deg ut i mengden. Kjenner dere igjen i den følelsen? At vi vil veldig ofte, tenker jeg hvertfall jeg, når jeg går på undergrunnen i Oslo, så det ikke er det han som alle ser på. Jeg vil bare blende inn i fellesskapet av alle menneskene, og helst bare ikke bli sett. Kjenner dere igjen i følelsen? Men men like ikke det der å stikke ok ut på en negativ måte for den derne og få den kjipe litt kleine oppmerksomheten. Og så tror jeg at i Norge i dag så kan det å være kristen oppleves litt som å være han ene som sier busk. Altså å oh shit, du oh, du har sluttet å tro på Jesus. Du har sluttet å tro på Jesus. Du «Oi, er det bare med igjen i klassen min?» Og så kan du føle på at du på en måte er den eneste som står upp for de sannhetene som Bibelen snakker om. Så kan du oppleve at du er den eneste som som ikke vil være med på den festen i helga. Og så, så synes du det er litt vanskelig, for alle de andre skal jo. Og så vil du ha den der negative oppmerksomheten, den der busk, sant? Du vil ikke ha de der blikkene på deg som er, oh ja Markus, alle mist jo på festen. Skal ikke du? Du skal ikke på...» Og, ja, og du, han skal ikke på festen, alle alle mi. Det å på en måte stikke seg ut sånn i mengden, det kan av og til være litt vanskelig og litt kjipt. Og litt kleint. Det kan være litt kleint å gå i strømmen, og faktisk så er det bitt sånn i Norge i dag. Til og med så er det sneget seg helt ned til Bibelbeltet i Lyngdal. At det er litt imot strømmen. Det å skulle stå opp for det å være en kristen på skolen. Og nå er det mange av dere som går på KVS, men til og med der så er det jo mange som ikke tror på Jesus, og vi lever i et såkalt sekulært samfunn, der flertallet tror på noe annet. Og i hvert fall føles det sånn at jeg er den eneste kanskje som står opp. Så hva skal vi gjøre da? Skal vi bare gå med strømmen? Skal vi bare, skal vi bare blende inn? Skal vi bare la være og synge busk, slik at vi passer inn, i samfunnet så at vi passer inn med de andre i klassen eller skal vi stå opp for det vi faktiskt tror på jeg utfordrer seg av dette fordi at jeg synes det er kleint å skille mig ut jeg synes det kan være kleint å stå opp for det som Bibelen sier jeg har jo lyst til bare av og til skulle jeg ønske jeg liksom være med på det som alle de andre gjør for det er så kleint, det er så vanskelig det er så utfordrende å stå opp for det i Bibelen så leser vi en historie om tre unge gutter, sånn som dere her på alder om unge, ungdommet, som heter Shadrak, Mesak og Abednego. Tre norske gutter. Shadrak, Mesak og Abednego. De er fra Israel. Og de lever i en tid der det er kommet en konge som heter Nebukaneser. Og Nebukaneser, han kommer med et bud. Og vi skal lese fra Daniel. Daniel det er han som ble kastet i løvehula hvis du har den historien. Og han skriver i denne boka her, da, så skriver jeg, «Kong Nebuchadnezzar lagde en statue av gull. 60 alen høy og 60 alen bred og stilte den opp i Duradalen i provinsen Babel». Og denne her historien som jeg skal fortelle om i dag, kan du se på Netflix på en serie som heter «The Bible» og episode 5. Der kan du se hele dette og alle bildene derifra er tatt derifor. Så han, kongen, stil opp en guldstatue i denne her dalen, og så sier han dette. «Slik lyder befalingen til dere folk og nasjoner og tungemål. Når dere hører lyden av hornfløytes i tar, harpe, lutt, sekkepipe...» Sekkepipe, what? <laughs> Når dere hører sekkepipe og alle slags instrumenter, da, dere skal, da skal dere falle ned og tilbe guldstatuen av kong Nebukonesar som kong Nebukonesar har reist.» Den som ikke faller ned og tilber, skal straks kastes i ovnen med flammende ild. Folket får en beskjed av kongen. Tenk hvis kong Harald i dag hadde kommet ut med en statement til det norske folk og sagt, Folkens, det kong Nebuchadnezzar egentlig sier her, jeg er deres nye Gud, tilbe meg. I korte trekk så er det det han sier, når du hører i sekepipe, nødde, sant? Hva er greia med sekepipe? Så skal du dette ned til bakken og tilbe kongen som om han er din Gud. Er dette problematisk? Absolut! For Shadraq, Meshach og Abed Negro ifra Sokkendal, kødda, så er dette väldigt problematisk. Fordi at de tror på Gud, og vi leser videre i historien. Så snart alle folkene hørte lyden av horn, fløyte sitt har, harpe, lutt og alle andre slags instrumenter, så falt alle folk og nasjoner og tungemål ned og tilbar statuen som Nebukaneser hadde reist. Se på dette sterke bildet som, som Netflix har klart å catche for dere. Alle disse hundrevis av folkene som bøyer kneet for kongen Ebukaneser og midt i denne her mengden så står tre unge gutter og ser seg rundt. De hadde bestemt sig på forhånd. Vi skal ikke bøye kne for noe annet enn vår Gud. Vi skal ikke la noen konge, ikke noe øvre autoritet komme her og fortelle dere at han er vår Gud. For vi tilhører han som er skapt himmel og jord. Og vi kommer ikke til å bøye kne for noen ting annet. Så alle bøyer sig! Hashtag kleint. Nå kan du snakke om så går vi rundt om en ene hver busk. Busk! Og sånn, her er det tre av flere, de står jo her, alle folk, alle folk, sannsynligvis er det de tre eneste som står. Hvis jeg det sagt det nå, dere tre, reis dere opp. Nei takk, du tenkt. Og her inne er vi bare noen få venner som er samlet i de tryggeste omgivelsene. For, for å si det sånn, det å bruke ordet kleinet om denne situasjonen, la oss være ærlige, det er en underdrivelse. For påbudet var ikke bare at, at de som ikke bøyer seg, de kan gå og gjøre noe annet. Nei, nei. De som ikke bøyer seg, de skal bli kastet i illovnen. Dette var pretty real stuff som de gikk gjennom det her. Og de velger å ikke bøye seg, disse tre unge mennene. Og da er det selvfølgelig noen som går og sladrer til kongen. Det er noen jødiske menn, sier de, her, som du er satt til å styre provinsen Babel, Shadrach, Meshach og Abed-Negro. Disse mennene bryr seg ikke om påbudet ditt, konge. De dyrker ikke din Gud og tilbør ikke statuen du har stilt opp. Så les vi i verset etterpå. Dette er jo fra The Bible. Da ble Nebuchadnezzar rasende Smak på han ble rasans. Han klikket fullstendig. Han befalte at Shadrach, Meshach og Abednego skulle hentes, og mennene ble ført frem for kongen. Nebukaneser tok til ordet og sa til dem, er det sant, Shadrach, Meshach og Abednego, at dere ikke dyrker og tilber guldstatuen som jeg har stilt opp? Er det sant? For vil dere ikke tilbe den? Skal dere straks kastes i illovnen av flammens ill? Så han bare understreker det han allerede har bestemt, at hvis dere ikke faller på kne, og dere får på en måte en siste sjanse, faller på kne nå, så skal dere slippe illovnen. Men gjør dere det ikke, så er det rett inn å brenne i illovnen. Finnes det da noen Gud som kan berge dere ifra min hånd spør når jeg bruker nesa di hva hadde du gjort? seriøst hva hadde du gjort i denne situasjonen? det er egentlig så er det bare så enkelt når du, når du står her, her er Shadrach og abennego, inne i ovnen når du står der du er bonde fast til en stolpe du ser ved du ser tre ligge rundt deg du lukter bensinlukten du ser hans soldaten står på utsidan med fakkelen, klar til å hive den på, og buff, så er du i fyr og flamme. Hva gjør du i den situasjonen? Prøv å sette deg inn i dette her. Lukten, følelsene rundt, du er livredd. Du vet at i løpet av de siste neste 5 minuttene, så er jeg som synligvis død. Og eneste grunn, eneste måten uslett på under det på. Det er å bare si, "Ok, jeg skal tilbe deg, konge." Kollegaer, toder ikke vært og sagt noe sånt som dette her. Vi bare tulla. Vi skal tilbe deg. Ok da. Du er inne konge. Ok, vi bare slippe ok laus så skal vi så skal vi liksom dette ned på kne og tilbe deg, sant? Det hadde vært så enkelt, det er jo det letteste. Å bare slippe under hele greia. Men det er ikke det de sier i det hele tatt. De neste versene som kommer opp på skjermen, og det er noen av ynglingsversene mine i hele bibelen. Shadrach, Meshach og Abed-Negro setter et eksempel for her, som er helt ekstremt. For de svarer ikke, okej okay da. De svarer, vi behøver ikke svare dig på dette her, konge. Vi trenger ikke svare dig på om det er konge så eller noe Gud som kan redde dere. For om den Gud vi dyrker, kan berge dere ut fra ovnen med flammen sin, og fra de han, konge, så vil han berge dere. Hvis han kan bære så vil han bære gokket. Og hør på den neste delen her. Hey boys, bak der, konge. Er, det, er dere med på opplegget? Går det greit? Så bra. Takk skal dere ha. Jeg holder på å jobbe, skjønner Og det neste her. Hør på dette. Hvis han kan bære så vil han gjøre det. Og om man ikke gjør det, og om han ikke gjør det, så skal du vite dette, konge. at likevel så vil vi ikke dyrke din Gud og tilbe guldstatuen. Hvis Gud kan redde dere, så vil han gjøre det. Men om han ikke gjør det! Kå søren, skal vi... Er dere ferdige? Går det greit? Sorry dere andre, jeg må bare... Det er noen som... Ja, fint. Om Gud ikke vil redde dere, så skal du vite det, konge, at vi kommer ikke til å bøye dere. Vi kommer ikke til å falle på kne. Du får heller bare sette fyr på dette bolet her. Vi vil heller brenne opp enn å bøye kne for din guldstatue. Det er egentlig det de sier. Vi vil heller brenne opp enn å kne, for en karakter, for en tro, disse guttene her viser. Og det skjer jo da at kongen Epukaneser hiver fakkelen på bålet, og, og bålet begynner å brenne. Og det som skjer da, det er jo bare helt, helt utrolig. Guttene brenner ikke opp. Gud kommer og viser sin kraft med at han lar dem stå like hele, ikke et hår på, på hodet sitt blei svidd, og de kommer levens ut igjen. Men det er denne historien her, tvinger meg til å spørre meg selv om, det er dette spørsmålet her. Markus, har du bøyd deg for noe? Har du bøyd deg for noe som ikke er til Guds vilje? Og for å være helt ærlig, så har vi jo ingen, ingen guldstatue av Kong Harald her i dette landet. Vi har heller ingen guldstaty av noe ant eller en eller annen, Offentlig person, Erna Solberg for eksempel, som sier tilbe meg. Men vi står gang på gang på gang i hverdagen vår, ovenfor situasjoner der vi står, i, der vi står ovenfor et valg mellom å velge Guds vilje for vår liv, eller noe annet. Og mitt spørsmål til dere her i kveld, er du bøyd deg for noe? Er du bøyd deg for noe som ikke er etter Guds vilje? Har jeg er bøyd meg for noe. Er dere ett område av mitt liv der jeg er så redd for den illovnen eller den situationen som jeg står overfor at jeg heller vil bøye kne enn å bli satt fyr på, hvis dere skjønner. Når du står overfor et valg mellom Guds vilje og det å bli litt ydmyka, hva velger du då? Når du står overfor et valg mellom Guds vilje eller en klein følelse, hva velger du da? Når du står, i, når du står og, i fare for å måtte velge mellom Guds vilje og det å bli utestengt, hva velger du då? Når du står i en situation der du må velge mellom Guds vilje eller en del motgang, kanskje du risikerer å bli mobba, hva velger du da? Velger du å bare bøye deg og si, ok, jeg driter det der som er Guds vilje, for jeg, jeg orker ikke å bli mobba, jeg orker ikke bli utestengt? Og så velger vi bare det enkleste. Det enkleste for disse guttene her, det hadde vært å sagt, ok, min drit er det. Min, ok, vi tuller bare. Slepp ikke løs, så, så går det fint. Har du bøyd deg for noe? Jeg er livredd for at jeg skal bøye meg for ting som ikke er til Guds vilje. Og, og det som jeg tror skiller mellom om vi velger å bøye oss eller ikke, det hva er det som er i hjernen din? Hva er det som er i tankene dine i det du står ovenfor et valg? Når du møter det drikkepresse på skolen, når du møter den situasjonen der du må velge mellom Guds vilje eller det å bli utestengt, eller velge mellom Guds vilje eller en klein følelse. Hva er det som får mest plass i tankene dine? Er det illovnen som er et bilde på den kleine følelsen at du blir utestengt eller et eller sånn? Eller er det Gud? Men det er for mest plass inni der. Inni dine tanker, inn i dine følelser. Sadrak, Mesak og Abednego. De var mye mer redde for konsekvensene av å snu ryggen til Gud enn for konsekvensene av ildovnen. Og nå kom Gud og reddet dem, men de de kunne, det var et orkanbål, de kunne brent opp liksom. Og for dokke her i dag, så er dette helt fjant med et sånt bål. Det bålet der høres ut som bare en, en eventyrhistorie, men det finnes kristne i dag som lever denne historien. Som lever historien mellom at hvis ikke du sier nå at du ikke tror på Jesus, så hogger vi hovedet. Dette skjer i Q17. Og så er det mye redd for det at tenk hvis noen, tenk hvis noen baksnakker meg. Og så velger vi på en måte snu ryggen til Gud eller velge vekk Guds vilje fordi at mer er redd for og bli kleine eller mer redd for å bli utestengt eller ett eller annet sånt som det. Og så er det jo faktisk kristne i denne verden som som risikerer akkurat det samme som disse her. Og spørsmålet tror jeg handler om dette. Har du gått hatt sån her matematikk? Opp med han hvis du har hatt sån matematikk. Jeg har aldri skönt hva det er, eller aldri hørt hva det ordet for den der lille sån derne krokodilla som er i midten der egentlig er, men jeg det er kalle bare for større enn matte kan jeg kalle det for større enn matte. Større enn matte handler om at du ska på en måte få denne krokodilla, eller denne lille, det lille symbolet, til å være åpent på det tallet som er størst. Så siden 10 er større enn 2, så skal den være mot 10. Og spørsmålet jeg vil stille dere i dag, det er dette. Hva søren betyr dette, tenker du? Og det betyr dette. Et trykke på innsida av det større en trykket på utsiden. Er presse på innsiden av deg større en presse på utsiden? Se for dere at jeg hadde har en luftmadrass her uppe på scenen nå. En vanlig luftmadrass, udenhålig. Da kunne jeg sannsynligvis lagt, lagt meg ned på den, og den hadde ikke, sp ikke sprengt. Hvem er enig i det? En vanlig luftmadrass, udenhål. Alle er enige i at en vanlig luftmadrass, som dere ikke er hålig, skal tåle min vekt på 55 kiloer. Så den sprenger ikke. Men hadde jeg tatt en bil og kjørt over luftmadrassen, chances are at den hadde sprengt. Fordi at trykket fra utsida er større enn trykket på innsida, gir det mening. Og spørsmålet jeg stiller til dere her i dag er trykket på innsida av deg større enn det trykket du møter på utsida. For jeg tror at det er mange av dere som står ovenpå press, gruppepress i en eller annen setting. Her inne i denne salen her så sitter dere en høy med venngjenge, og noen plasser her i denne salen så er det en konkurranse om å gjøre å være kulest, om å gjøre å være finest. Noen som sitter her og der, sant? Og så tenker du, er jeg kul cool nok? Er jeg bra nok? Og så er det noen som møter drikkepress på skolen. Skal du være med på fest i helga? Skal du være med og drikke ned dritings? Og så er det noen som møter sexpress. Har du hatt sex? Har du hatt sex? Jeg har det sex for i helg. mange har du hatt sex med? Jeg har egentlig ikke lyst til å ha sex før jeg er gift, tenker du. Men siden alle andre er sex, så må vel jeg jo ha sex. Og så møter du det presset. Og så begynner alle å baksnakke henne i klassen din. Och så tänker du, jag borde egentligen säga nu, jag borde egentligen säga nu, jag borde egentligen säga nu men så tänker du, nej nej nej, orkar inte, klarar inte. Jag blir bara med för att så slippa är att bli utestängd, så slippa är att bli den tate så slippa är att bli han stränge som att säga si, hej folket, nu ska vi snacka om något annat. Min mötes sån type press. Bär du med upp på Kiwi? Bär du med där? Bär du med sa sånn, och så är det sånt så tänker du. Jag har egentligen inte lust. Jag har egentligen inte lust till att göra det. Men så er det ju något tryck på insidan till att stå upp och «Vet du hva? Jeg blir her, jeg! jeg blir på møte! Jeg ginner ikke å med opp til Kiwi!» Og så har du nok trygt å si «Vet du hva? Jeg har ikke lyst til å være med på fest i helga!» Eller sprekke luftmadrassen din når du møter det trykket. Spørsmålet er «Er trykket på å følge Guds vilje større i ditt liv?» en att undgå illovnen, en att undgå ydmykelsen, en att undgå en klein känselse, en att undgå ett eller annat som du inte som du helst vill slippa. Ett tryck på insidan är större än ett på utsidan. Kan jag fortælle dokken en hemlighet? Det är egentligen en hemlighet. Jag har böjd mig många gånger för fel ting. Fordi at trykket ikke var sterkt nok på innsida. Når jeg møtte press, når jeg møtte utfordring i livet, så bøyde jeg kne for noe som ikke var etter Guds vilje. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg sagt og gjort utrolig mye dumt. Jeg har sagt og gjort ting som ikke var etter Guds vilje. Jeg har sagt og gjort ting som har såret meg selv og andre mennesker. Og jeg vet ikke om jeg er den eneste her inne, men sannsynligvis ikke. Og felles for alle de ganger jeg har bøyd meg for en guldstatue, eller felles for alle de ganger jeg har gitt etterfor det ytre presset i at det har suttet igjen, leimet, såret, med dårlig samvittighet, eller en eller annen form for anger på innsida. Felles for alle de ganger jeg faktisk er klart å stå oppreist, i stedet for å bøye kne for presset, det er at de situasjonene har vært noen av de mest krevende situasjonene i mitt liv, men felles for de alle så har de ført meg nærmere Gud, og de har skapt en større karakter i mitt liv. De gangene jeg klart å stå i stedet for å dette på kne. Jeg gikk på Eilert sunt når jeg gikk på videregående. Alle kompisene mine gikk på KVS, og jeg var helt alene på Eilert. O så langt jeg visste, så var det ingen kristne i min klasse. Og allerede første helga, så fikk jeg spørsmål om, skal du være med ut på fest i helga? Og jeg synes det var dritvanskelig, fordi at alle skulle jo. Men jeg hadde takt et valg på forhånd, om at jeg ikke ønsket å være med på det. Hva førte det til? Førte det til at jeg ble den mest populære i klassen? Absolutt ikke. Førte det til at jeg ble baksnakket? Absolutt. Førte det til at jeg ble han kleiene kristne i klassen? Absolutt. Var det alltid gøy? Nei. Skulle jeg av og til ønske at jeg kunne være med ut og drikke? Ja. Men jeg valgte å stå oppreist. Og selv om det er en av de vanskelige tingene i mitt liv, så er jeg glad for at jeg valgte det, fordi at det førte meg nærmere Gud, og det skapte en større karakter i meg. Men det er mange ganger jeg har bøyd meg for ting, og da er jeg så utrolig takknemlig for at Jesus ikke valgte å bøye sig. når han sto ovenfor press. For Jesus gikk til en hage som heter Gethsemanehagen og gikk på kne og sa «Gud, hvis det er mulig så vil jeg slippe dette her korset, for for å være helt ærlig så kommer jeg til å av det. For å være helt ærlig så kommer det til å gjøre vondt. For å være helt ærlig så er jeg ikke gire på å bli pisket og spyttet på og sparket og stikket spyd i siden på meg og alt det der. Så Gud, hvis det er mulig, så la dette begre gå meg forbi. Men Jesus valgte som i vet å ikke bøye seg. Han valgte å stå og følge Guds vilje i stedet for å unngå illovnen som i dette tilfellet var et kors. Og han ble lydig til døden. Ja, døden på korset for alle de gangene som er bøyde meg når jeg skulle ha stått. Jesus dødde for meg og deg, for at vi skulle få lov til å ha en relasjon med han, for selv om vi av og til bøyer for feil ting, selv om vi av og til synder, selv om vi av og til går med på det som ikke burde gå med på, selv om vi av og til sier det vi ikke burde si, så valgte Jesus å si ja til illovnen, si ja til korset, for at meg og deg skulle få lov til å leve i en relasjon med han, og få tilgivelse for alle i gangene. Jeg har falt på kne for feil ting. Men så utfordres vi allikevel på å bli stående når de andre bøyer sig. Og jeg har sagt det før, jeg sier det igjen. Vi lever i en tid der det, det, det er mange som bøyer sig. Det er mange som bøyer sig for mye som ikke er til Guds vilje. Og hvordan ville det sett ut om vi som fellesskap valgte å stå og det er et veldig viktig poeng i denne teksten, det er at de var tri. Og det er noen av dere som er i vennigjeng i der, det er en eller ei som får veldig mye plass, og som velger nesten for hele gruppa. Jeg har sett dette gång på gång i min tid som ungdomspastor her. Alle bråkene møtes, og da vil jeg jo bråke. Alle stikker bort der, så da stikker jeg jo bort der han er ute til å lage trøbbel, så da vil jeg være å lage trøbbel. så ser jeg at det er en person som stikker seg ut, som er på en måte lederen, og så er det kanskje tre-fire som føler etter, som egentlig ikke er så veldig gira. Jeg har lyst si det. Stå opp. Stå imot. Og be til Gud om at han skal fylle deg med et sånt trykk. Og det trykket skal jeg si hva det kommer av. Det kommer av den hellige ånd, som flytter inn i alle som tror på Jesus. Vi skal reise og gå til slutt.